0: 哈， e 大家好，我是 Lucy。嗯、uh, ，今天想要来跟大家聊一聊今年呢一些功能医学领域各大研讨会的一些动态，还有观察到的以及我自己的一些心得感想。<笑>因为其实刚好呢，我前一天又失眠了，那我自己是。本来就很严重的睡眠障碍嘛，偶尔可以比较正常的入睡，对我来说都是很惊喜的事情。那昨天就是遇到一些本来就有的一些内在因素，加上外在因素，然后就大概五点才睡吧。那虽然我还是让自己睡到十一点，觉得嗯还是要让自己有一些睡眠哦。他是整个半夜都没有什么睡，所以这个还是整个人有点昏沉，有点没有力。那也让我想到，就是我觉得我一些那个门诊的个案，他们描述一些情境都讲得很好。例如说，有一次我有一个个案就跟我说，哦，我们在讨论他女儿到底有没有一些发展迟缓。还是只是，呃，学校的环境没有那么适合他，或者是就是刚好那一天没有睡好。那有时候考卷不写啊，或者是嗯，就觉得他好像可以理解，但是在学校的表现不是很稳定。那我就问说他是不是没有睡好，或者是他那一天的前一天。呃，可以问他说，他到底有没有睡觉啊？有没有睡好、啊？有没有做梦啊？是不是很累？因为以我自己的经验来说，嗯，有时候其实发生在自己发生在自己身上的事情，你是很难客观去评量的。尤其是当你年纪很小的时候，你也不知道什么是不正常，因为可能你一直以来就是这样子的活在这个世上。那一切事情都发展的这么的自然，像我这么长期的睡眠障碍，其实我就不太清楚睡得很好，每天都有睡得很深的人是什么样的感觉。基本上，我觉得呢，我大概一个礼拜没有多少深度睡眠的时间啊，我自己是这么觉得。那像我这个呃个案，他就跟我描述说，他后来呃听跟我讨论完之后，他回去观察，他发现如果他女儿没有睡好，他隔天会出现一些 dysfunction 的情形哦。就 dysfunction 我觉得描述的很好，就是呃你说有什么特别的情形嘛？可能也没有特别，就是。嗯、哦，上课没在听，然后坐不住，很恍惚，可能饭也吃得很随便，然后考卷写两下就没有写什么的，这种 dysfunction 的情形，他不一定是真的，嗯，做不到，或者是无法理解，或者是不愿意，或者是抵抗，他就是那一天他的整个 body dysfunction， 他没有办法做到他应该要做的事情那我觉得这个形容非常的贴切。我今天就感觉我非常的 d y s f u n c t i o n 因为虽然是要十一点，但也代表我整个整天的节律都被打乱了嘛。大家有在发了我的动态的话，知道我非常的喜欢讲昼夜节律，因为昼夜节律对我来说就是，呃，嗯、呃，感觉好像整个人生都在。想要处理这个问题，就是对我来说，能够自然睡着是一件很不可思议的事情。就如果说，呃，大家觉得我说什么哦、呃，我上半上半辈子都没怎么睡，如果大家觉得这太夸张的话，那我们讲一个具体的来说好了。我大概以现在算是我很健康哦，睡得很好的一个阶段哦。我一个礼拜可以自然入睡的次数可能顶多两次，然后我假设我那我所谓的可以自然入睡，就是假设我二十分钟内可以睡着，那我通常隔天早上起来都会内心很感动，觉得哇，我昨天睡着了也好不可思议哦，我居然可以自己关机，然后自己睡着。那我现在讲的也只是有办法比较正常入睡这样的情形而已，还不代表说我这样自然入睡之后有没有半夜一直醒来，有没有疯狂做梦，有没有早上起来的时候感觉虚脱，我、哦、其实还是有可能。所以我大概每个礼拜大概就是三四天都是睡不太着。那我可能会吃一些东西帮助自己睡觉，那可能也会半夜一直醒来，或者是一直做梦。那有时候觉得，哎，清晨的时候好不容易睡得比较熟了，早上要起床前又突然开始做一些。很 heavy 的梦，就是一些精彩万分的情形。最近几年大概都没有什么被追杀的梦，但是都是一些很 heavy， 就在梦里面做非常非常非常大量，然后光鲜亮丽，就是情节很丰富的梦。但是相对就是等到我真的要起床，说我真的是虚脱。一方面是很难从梦境回到现实，一方面真的整个人都是虚脱的。所以呢，呃，那像最近大家知道，我自从去这个睡眠工作坊啊，然后三堂三个不同的工作坊都上完了，那再加上我自己本来就一直都在研究这一方面的积转，所以我最近感触很深，就会觉得啊，真的就是你想要睡一个好觉是很困难的事情，因为从一大早。你有没有正常的醒来？其实，连早上起来的状态、白天的活动、白天的正餐到晚上怎么吃、晚上的活动，一整天的情形都会影响到你晚上的睡眠。再加上，呃，像我昨天有发现洞，就是说，哦，我有一间。那个中医睡眠工作坊的课，大概二十几分钟的课，我上了三个小时哦，因为它里面讲很多医学、基础医学的东西嘛，我不太懂，所以学起来很很耗脑力。然后一面一面一直反复的听同一句话，听了很多次，然后又上网去查那个名词到底是什么意思。这样子花了很多时间，那真的让我很感叹。对睡眠真的真的很重要，尤其是你要睡得很深，才对你的身体是有帮助的。然后我也同时很感叹，为什么我对这个话题感触很深，就是因为我觉得我。一个礼拜，我的脑波进到所谓的 slow wave， 进到深层睡眠的次数真的可能没有几次。那我以周为单位，就是因为一个正常来说，你跟晚上要有五个 cycle 嘛，最好有五次可以进入这个 slow wave， 然后在这个时间点是对身体来说是一个莫大的。莫大的好处，非常非常好的一件事情，但我觉得我每天晚上啊、哦，要进到 slow wave 的可能性真的是颇低哦，我有很深的感觉啦，因为我每天都有很严重的疲倦嘛。然后再加上我整个半夜都很清醒，其实我就是说我睡眠障碍很严重，所以我有时候所谓的有睡也都是半梦半醒之间，所以大概都知道说，啊、哦，现在三点了，然后我我的睡眠阶段在什么阶段啊？现在四点了，我现在睡眠阶段在什么阶段？其实我大概都知道。不过说真的，昨天看。呃，就是最近看那么多这样讲老婆的一些理论，真的有让我哦有点想要带所谓的行动，就那个装置嘛，手表啊来测。只是之前一直觉得，哎，好像没有很准，呵呵所以就有点嗯，然、哦、后就是那个 motivation 很低，都 o p 很低，所以没有很想要去做这件事情。但是真的是蛮有趣的啦。但可能结果出来，就是可能会。哇哦，相当的证实了我的一些想法。就像我前一阵子在 CGL， 也是觉得哇哦，真的是当下觉得很冲击，事后想一想，哦，其实真的是蛮符合我本来的一些猜测。只是我本来可能对于。胰岛素的作用没有那么深刻的一些感触。那前一阵子戴了 CGM 之后，看到自己血糖的变化，然后去推敲它随之而来的一些胰岛素的变化。哇，就有很深很深的感触，我觉得去印证了很多自己过去的一些说法，真的是蛮有趣的。好，忍不住又跟大家、啊、就是聊了一下，那等一下也会再聊一下这个睡眠工作坊的内容了。那我简单讲一下呢，我们功能医学领域大概有一些研讨会啊，嗯、呃，厂商活动啊，培训课程啊这一些，那以。我先提一些我比较不熟的，呃，组织好了，像大家可能也蛮知道，就是有一个，呃，团体是叫 MP 嘛，他们好像早期是做运动营养，然后后来就是蛮常邀请一些功能医学领域的专家来讲课，所以也办了很多功能医学的课程。那因为他们经营。很久了，所以有非常非常多的学员都会借由 MP 来认识功能医学、哦。但很很直接的说吧 ，MP 本身并不是功能医学领域的人哦，所以这是比较我觉得比较难经营的地方吧。嗯，然后再来呢，就是。呃，基因营养学会吗？台湾基因营养学会，好说不熟呢。嗯，因为我跟那边的医生们比较没有什么交流。不过我也是这个学会的第一届理事了，当初他们成立。呃，这个学会的时候呢，就找我去呃参选理事，那也很谢谢大家，呵呵就让我选上当理事，所以也参与他们一些内部的活动，那一年的时间。那从我的角度来说，我觉得经营养学会他们。与其说是功能医学，其实比较像分子矫正医学，因为就我的了解呢，分子矫正医学是比较以单方高剂量的营养素，尤其是静脉营养，就是用打点滴啊、针剂的方式在做。那对营养师来说，我觉得啦，这一些。分子矫正医学，它就是医学，它根本不是营养学。然后针剂呀、点滴呀、啊，去打这些营养的一些机转，就怎么说呢？可能是一些什么药物动力学，还是一些生理作用？我觉得会跟我们营养师所知道的有嗯蛮大程度的不同。当然，我们还是知道这些营养素在身体里面的作用啦，但是。到底要用怎么样浓度、怎么样的剂量？那可能又是另外一回事。但我也很坦白跟大家说，我虽然在汉斯诊所见，就是接触很多针剂，接触很多这些呃静脉营养的配方，但因为我本人不是很喜欢，因为我都有呃有打过一些，然后就是各种吧。可能身为营养师本来就。比较不喜欢这种医学的方式，或这种侵入性的方式，或是要被侦查者在那边一个小时甚至一个多小时，这是我比较不喜欢的形式。然后我也没有感觉到太大的帮助，是真的蛮没有感觉的。但我也了解很多人是很适合打点滴的啦，所以有的时候。我也会建议我的个案，他们在某些情况，例如说要突破瓶颈，或者是他们是在一个嗯比较严重营养缺乏的阶段，有时候我们先用点滴营养针剂的话呢，它会比较快的可以比较恢复正常的 function， 那人生会过得比较正常，然后再来吞营养品。会整个人生是比较平衡、比较顺遂的，就是不要太折磨自己。因为有时候营养品，假设它可能肠胃吸收也不是很好，或者是它实在太缺，缺到一个程度。但是如果你用太高剂量的营养品下去，它有时候肠胃没办法吸收。他可能反而会恶心、想吐。但有些人就是在某一些时间点是还蛮适合静脉营养的。但对我来说呢，这几年下来，我大致上就是大概知道，呃，在什么时间点，我大概会建议个案可以去找医生打哪一种类型的点滴。但我就没有太深入的去要去学怎么设计那个配方啊，或者是，哎，就不是我营养师的事情嘛。对，反正大概就是我知道怎么用，但是没有特别去学，或者特别去强调这个东西的好处。那本来在如果我们认为呃 ，IFM 是。在美国学习功能医学一个很好的标杆的话呢，你就会发现 IFM 本来也就不讲这些静脉营养的东西 ，IFM、哦、的功能医学都是比较以饮食啊、生活形态啊、口服营养素的、呃、部分为主，所以我们自己也是这样子在。在就是界定功能医学这个名词的定义的，所以对我来说，经营养学会呢，他们就是会比较以医师为主，然后比较多在用单方高剂量的营养素，然后搭配一些癌症的呃辅助治疗啊，或者一些针营养针剂的一些用法。那当然也会有营养师参与，那营养师比较就是讲一些疾病营养，像是善疗啊之类的一些，呃，饮食的一些注意事项。那我这几年都比较没有在参加，所以大概，但是我大致大概知道他们的课程内容跟动态了。那因为有比较多的登记，所以也会他们在办课程活动的时候会比较有。呃，这些厂商会去帮助他们办活动，这样子。好，那再来就是从不熟讲到稍微熟一点点。那我们讲一下中华生意的 Metagenics。那中华生意是功能医学营养品的代理商。那他们每一年九月，呃，除了疫情期间，每一年九月都会办国际研讨会，就是邀请美国讲师来台湾演讲。那当然，对很多没有办法出国上课，或者是需要呃及时口译的人来说呢，这是一个很好的机会。因为像我们会上一些美国的课程，当然基本上是没有字幕的，那当然也不可能会有翻译。他们基本上英文很。嗯，有啦，有一些课程是是会有一文字幕，但很多都是直接用。如果是研讨会的话，就直接是用听的嘛，所以在学习上面来说是会比较吃力的。那这个 MetaGenics 的年会很棒的，就是当然它就是会有很专业的机器口译在现场。但不得不说，有的时候讲师讲一些比较专业，或是他可能讲得很兴奋啊，他讲得比较快的时候，对口译的翻译来说也是相当的有负担的。但是无论如何，我觉得。呃，在我眼中，美国讲师真的很会讲，真的很厉害。当然，一方面也是他们真的做功能医学做了很久了，然后本身也都是非常资深的医疗人员，所以我相信他们的感触、他们的心得、他们的口条表达都非常非常的好。那我自己也上过很多美国课程嘛，有的时候是真的会，有时候不是他课程内容本身。我不会，而是我是去听他的口条，就是听他怎么样去表达这个东西，呃，怎么去切入呢？然后怎么去描述它的重要性以及怎么用。那我觉得我身边很多医生大概也都是这样的想法了，尤其是我们的结业学员，因为如果在我们教育中心学的差不多了，大概出去听这些课都会觉得哦很有趣，就是哦你从这个观点讲这个东西，从那个观点讲这个东西，那基本上大致的内容都是知道的，只是说看每一个教讲,讲师他切入点或者是。很明白的，就是说今天这一场活动主要要推的产品是什么嘛，或是他要卖什么书啊，还是卖什么课程啊？那他就会比较着重在讲这一方面的重要性嘛。那、嗯、真是蛮有趣的，所以我觉得有时候听美国讲师讲课有一种 upgrade 自己的感觉，就是你听完就觉得哇，我好像变厉害的一种感觉，就是好像你吸收他到他的功力。那我有参加过一次 m e t a g e n i c s 的课，那一次，呵呵呵，好了，我私底下有跟一些很少数不太讲，我从私底下我跟少数几个人讲我那一次上课的感受啦。那也有跟，呃，今年有机会的时候也有跟中华生医的，就是 Mark 在聊，那他们自己也知道。嗯、呃，长久以来的一些优点，或者是比较弱势的地方，那他们也说，哦、今年哦不一样，今年讲的会完全不一样。那我有问过一些朋友，他们就说，哦，今年在讲雌激素代谢啊，讲一些基因调控的时候很精彩。那我也相信，因为雌激素代谢真的要认真讲它的生化机转是很激烈的，反而是。反而是我们在上课的时候，有时候觉得哦，太太负担了，太多了，所以我们自己在培训课程里面，有时候不会讲到真的很细哦。所以我觉得就是跳出来讲一下，我们在讲研讨会跟培训课程会有很不一样的点，就是在于研讨会你可以针对单一主题讲得很深，然后有一点。讲直白一点，就有点小炫技，就是讲师会讲到一些他自己也很懂，然后很擅长的地方，他可以讲得很难，那听的人当然就会觉得哇，好精彩、啊、原来这个东西哇，可以讲成这样，有这么深的东西，听完就会觉得很兴奋。但听完之后，这些很难的资讯不一定对，嗯，你在临床工作有什么帮助？大概就是一些，哇，生化基因哎，分身哇，好厉害哦。然后你回到临床，呃，就是吃姜黄啊，吃鱼油啊，吃十字花科蔬菜就是这样子。所以在培训课程里面，像我自己就会比较着重在就是用得到、需要用的地方，需要呃，是我们在门诊需要解释的内容。那在研讨会上面就会比较就是看那一场，那一场如果就是要讲一些比较深的这些学理的话，就会很琢磨在一些自己擅长的生化机转。那如果这一场比较着重在就是工具的使用，例如说检测啊，或是特定的营养品啊、营养素啊，那就会比较朝那一方面去讲这样子。所以这就是。呃，研讨会跟培训课程不一样的地方。那 MetaGenics 这个年会就是由中华生意主办的嘛，所以就是由他们跟美国原厂 MetaGenics 一起在赞助这一场活动。那当然，整个课程的内容跟走向就会一定就是会以这一场。活动他想要主推的产品跟主题方向为主，然后去琢磨的比较深。像是上礼拜，呃，汉室就是我的前东家嘛。他们有办关于比较以检测为主的，算是研讨会吗？但是他那一场是面向比较面向自己签约客户的，因为他是直接在讲一些检测怎么用嘛，所以比较是针对你已经在功能医学领域工作，你已经大概都知道功能医学在干嘛了，然后今天直直接在学一些特定的，呃，检测工具怎么样应用在临床。所以比较不是那种对外开放的活动的性质，那它也是会就设定一个主题嘛，就是会呃，汉士通常就是会主讲一些呃改版的检测。比如说每一年有些检测的指标会更新啊，或者是我们有一些新的概念啊，然后新的检测套组啊，或者是这个检测本来就有了，但是最近改版。例如说，我们增加了一些新的指标，一些很重要的概念在里面，所以汉氏的活动就会比较是以，呃，今年度有哪一些新的产品。然后要跟客户去介绍说，哦，我们为什么要增加这些新的指标？然后它背后的证据，以及它在临床上面应用的重要性是什么？这样子。好，那这就是呃，中华生医跟汉氏生医是台湾最大的两个功能医学厂商嘛。那中华生医主要是代理 MetaGenics 原装的营养品进口，那汉氏呢是有自己的功能医学实验室，以及有自己的呃营养功能医学营养品的品牌，所以是有检测也有产品，也有营养品这两个部分这样子。好，然后那对，那之前汉室也有比较以学术为日重点类型的研讨会，但最近都是比较是以呃产品精品上市这一类的概念。比较呃，目的比较明显，但其实我觉得大家也比较喜欢了，就是要有一个很明确的说，哦，我今天要学什么。那我很确定，我今天学的东西就是我接下来工作上面要用到的东西，目标非常明确。那接下来我们整合功能营养呢，明年也会推出新的系列讲座。那当然是会，内容会非常的生活化，非常的实用。希望是能够提供给，还有很多，我知道还有很多人想要学功能医学，但是不想要学那一些只有医生才能够用的东西，或是只有营养师才能够用的东西。我知道很多人想要学的功能医学是可以照顾自己，照顾家人。或者是作为一个监管师，作为一个运动教练，作为一个物理治疗师，能够去关怀客户，然后支持客户一直往正确的方向去执行。就像我会支持我的客户去找一个运动教练。来运动，这种这个建议总是不会错到哪里嘛。或者是他只愿意做瑜伽，那就说哦好啊，那你就是记得要去规律的做，不要说是说喜欢，但是都不去。我觉得我们在我们这个衣服卡整合功能营养学院那边比较想要强调的是一个大方向，一个往一个好的方向前进，做久了。当然，整体的健康总是会越来越好的，就是每天一点一滴的，让你在睡得好一点，早上的精神再好一点，运动的表现再好一点，消化吸收再更好一点，然后排便也更加的顺利，更加舒服，然后过敏的症状越来越少，然后不舒服、忧郁的频率越来越低。这就是我们在这个平台整合功能营养课程里面想要跟大家传达的一些重点。那再给我一点时间，我又想要设计一个非常全新、非常精彩的系列讲座，一定要够精彩，不然我会没有热情。大家知道的，我只做一些我可以激发我热情的事情。好，那就要请大家密切追踪我们的 IG 或是我们的 Facebook。那有什么新的活动呢？我们都会发在上面，希望大家千万不要错过自己想要参加的活动喽。那我们就下一集见，拜拜。